0: Un podcast de Red Digital Apo. Hoy es miércoles 25 de agosto del 2021 y estos son los temas del día. México da la bienvenida a las primeras refugiadas de Afganistán. El incendio del domingo en una plataforma de Pemex en Campeche frena la producción de petróleo. Se calcula que costará 421 mil barriles por día. Para lograr una baja histórica en los homicidios en El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele negoció con las tres pandillas que controlan el país, La Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños. Charlie Watts, baterista de los Rolling Stones, murió a los 80 años. Pero antes vamos con el tema de profundidad. Cuando las primeras vacunas fueron aprobadas para uso de emergencia, muchos suspiramos aliviados pensando que por fin terminaría la pandemia. Pero nueve meses después de la aplicación de las primeras vacunas, en el mundo hoy vemos un nuevo aumento de casos de COVID-19 y la creciente preocupación por variantes altamente transmisibles como la Delta. Entre los infectados hay algunas personas completamente vacunadas. Por eso, hay quienes se preguntan si vale la pena vacunarse. Un informe de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los CDC, revela que la mayoría de las personas que se enferman de COVID-19 no están vacunadas. Quienes están totalmente vacunadas pueden en ocasiones llegar a contagiarse porque las vacunas no son 100% efectivas para prevenir la infección. Ninguna vacuna lo es, ninguna es 100% eficaz. Por ejemplo, la vacuna contra la polio tiene entre 80 y 90% de efectividad para prevenir la enfermedad causada por un virus que daña el cerebro y la médula espinal y la vacuna contra el sarampión tiene una eficacia del 94%. Lo que se ha visto en el caso de COVID es que las personas vacunadas que se infectan tienen menos probabilidades de ponerse graves. Los vacunados tienen además muchas menos probabilidades de morir o de ser hospitalizadas que los no vacunados. Un estudio de la Universidad de Yale publicado en junio señala que desde que empezaron a aplicarse el año pasado, las vacunas contra la COVID-19 han prevenido la muerte de casi 280.000 personas. Por eso, es una buena noticia la llegada a México ayer de 1.750.000 dosis de la vacuna de Moderna donadas por el gobierno de Estados Unidos. Se calcula que el segundo embarque de esta vacuna, también de 1.750.000 dosis, llegue en un mes. Apenas el 17 de agosto pasado, durante la presentación semanal del pulso de la salud en la conferencia mañanera, el subsecretario Hugo lópez Gatel informó que del 1 de enero a la fecha, 93% de las personas hospitalizadas no habían sido vacunadas.
1: Solamente un pequeño número, que es 3%, tuvieron esquema completo y a pesar de ello fueron hospitalizadas.
0: Y en cuanto a muertes, en lo que va del año, 95% de las personas que han muerto por COVID-19 fueron quienes no se habían vacunado. En cambio, solo 2% de las muertes son en personas ya vacunadas. Para Brújula, el doctor Mauricio Comas, profesor investigador de virología física y molecular en la Universidad de San Luis Potosí, habla de la tercera dosis de la vacuna que se propone algunos países y que ya incluso están aplicando, como Israel.
1: Los estudios en laboratorio y con grupos de pacientes demuestran que al día de hoy no necesitamos una tercera dosis si estamos sobre todo pensando en las vacunas de Pfizer y de Moderna. Sin embargo, hay casos particulares en los cuales se está proponiendo una tercera dosis. El primero es por Israel, en el cual se está sugiriendo que las personas mayores de 60 años se vacunen de nuevo. Esto se debe a que conforme envejecemos, nuestro sistema inmune envejece y por lo tanto la calidad de este así lo hace y las vacunas son menos eficaces. Pero claro, eso pasa con todas las vacunas, no nada más con la vacuna contra el SARS-CoV-2. El segundo problema que observamos en Israel es que ellos decidieron primero vacunar a la mayoría de su población, aunque no alcanzaran los tiempos que se habían utilizado en los ensayos. Por lo tanto, no sabemos si tal vez esta población no está siendo protegida porque entre la primera y la segunda dosis tardaron más tiempo.
0: El doctor Mauricio Comas habla del caso de Estados Unidos donde también se planea a partir de ya el mes de septiembre próximo la aplicación de una tercera dosis de la vacuna.
1: El anuncio de Estados Unidos en el cual ellos sugieren que personas inmunocomprometidas se vacunen. Este es el mismo caso que las personas mayores. Cuando una persona está inmunocomprometida, su sistema inmune está débil y por lo tanto la respuesta que puedan tener ante un patógeno, pues no va a ser tan fuerte como una persona que tiene un sistema inmune funcional. Es por ello que se está recomendando esto, pero quiero aclarar otra vez, todavía no sabemos, basado en estudios estudiados y comprobados por pares y publicados en revistas internacionales, si estas son realmente medidas eficaces o no. Probablemente es una respuesta a una situación de emergencia. El análisis
0: para profundizar más en el tema, agradezco al doctor Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del Hospital ABC, platicar con nosotros. Doctor Moreno, a ver, he estado viendo algunos números y vemos que algunos vacunados que tienen el esquema completo de vacunación que se ha visto en otros países y en México, que les da COVID. Uno de cada 500 personas vacunadas que les da COVID y uno por cada 100.000 mil que llegan a morir por COVID. ¿Esto qué nos dice, doctor? ¿Vale la pena vacunarse?
2: Sí, por supuesto. Mira, si comparamos los números de cada cien personas que les da COVID, uh -huh. dos fallecen. Entonces, la vacuna te protege y te protege mucho, pero evidentemente también la vacuna depende del sistema inmune de la persona, depende de tu respuesta anticuerpos, si adecuada, si tienes alguna enfermedad como leucemia, como cáncer, en donde estés inmunosuprimido, pues a lo mejor la vacuna no va a ser eficiente en ti, pero en la mayor parte de las personas sí lo es nos marca también una situación muy especial. La vacuna no te exenta de que te puedas contagiar. Te evita enfermedad grave y mortalidad en la mayoría de los casos. Pero el hecho de que te contagies implica que te puedes contagiar y eso puedes contagiar tú a los demás. Por eso es tan importante que si has sido tan afortunado de ya tener tu doble esquema de vacunación, sigas usando cubrebocas porque de otra forma puedes contagiar a a otra persona que no esté vacunada o que no haya recibido el esquema completo.
0: Y bueno, eso de lo puedes transmitir, lo transmites igual que si no te hubieras vacunado o el hecho de estar vacunado ayuda de alguna forma que la transmisión no ocurra con la misma frecuencia.
2: Desafortunadamente los estudios han indicado que la carga viral que puedes tener en forma inicial puede ser tan alta como si no fueras vacunado y por lo tanto puedes transmitir tanto como una persona que no está vacunada. Ahora, si los cuadros son muy, muy ligeros, a veces tienen gripa o a veces ni siquiera lo perciben, son asintomáticos y aparentemente el tiempo de contagio es menor, pero si las cargas virales pueden llegar a ser tan altas como si no estuvieras vacunado, entonces tenemos que seguir con las medidas preventivas que ya conocemos. La vacuna es la principal, uh -huh. pero después de ella viene el cubrebocas, la distancia, ...espacios ventilados, evitar aglomeraciones, todo esto de lo que tú y yo hemos hablado ya por largo tiempo.
0: Y en cuanto a los síntomas, la probabilidad de que te den eh, síntomas graves eh, son menores si ya estás vacunado, pero cuando acaba el periodo en el que tú contagias y el que tienes que estar en confinamiento, hemos visto que mucha gente tiene muchos síntomas posterior a haber sufrido COVID, el que ya le llaman COVID largo. ¿Ahí qué pasa con el COVID largo y las personas que ya están vacunadas, doctor?
2: Aparentemente, y estos son estudios que se están realizando. Las personas que están vacunadas no tienen la posibilidad de hacer este fenómeno que se llama COVID largo. ¿Por qué? Porque el COVID largo es el resultado de una inflamación que a pesar de que ya no esté el virus en tu cuerpo, ciertas partes de tu organismo siguen inflamadas. Yo les digo a mis pacientes, es como cuando te dan un golpe el moretón va a durar varios días después del golpe, el virus ya se fue pero el moretón y el dolor está ahí con las personas vacunadas este COVID largo se ha presentado
0: y ya habiendo estudiados eh, un poquito más, ahora sí que en campo por la cantidad de gente que sí se ha logrado vacunar, aun cuando faltan muchos tanto en México como en Estados Unidos en Israel, en Inglaterra ¿hay alguna vacuna que de plano pues casi hay que retirar del mercado porque no está funcionando? Estoy pensando Sinovac, que algunos países que la han aplicado han visto como sus casos se suben o aunque no sea una gran vacuna, vale la pena seguirla utilizando. ¿Qué opinas doctor?
2: El problema ha sido que la distribución de vacunas ha sido muy poco equitativa por parte de los países que tienen la capacidad o económica o científica de producirlas. Entonces hemos tenido que echar mano de muchas vacunas. Ahora sí, estamos aprendiendo que algunas tienen poca efectividad. Y la que tú mencionas, Sinovac, que es una vacuna de virus inactivados, ya la propia China ha dicho que van a poner un refuerzo. En este momento es mejor tener esa vacuna, no tener nada. Uh -huh. Pero probablemente si has recibido esa vacuna, pues vas a tener que tener un refuerzo pronto. Y esto estamos trabajando para desarrollar pues algún tipo de sistema de estar controlando quiénes son los pacientes que estamos recibiendo en el hospital vacunados para saber si era alguna otra vacuna que también tuviera menos eficacia. Sobre todo hay que recordar que las vacunas pueden cambiar la eficacia por las propias variantes. No es lo mismo que estas vacunas que se crearon cuando todavía la variante original era la que predominaba, ahora que tenemos otras variantes. Pero vacúnate con la que tengas.
0: Doctor Francisco Moreno, muchísimas gracias por platicar con nosotros.
1: Si te gusta escuchar Brújula, te invitamos a que te suscribas en tu aplicación favorita o que descargues la aplicación Apo Digital. Es totalmente gratis y si te suscribes será más fácil para ti escucharnos. Además, nos puedes dejar un comentario o calificar el podcast para que sigamos creciendo y mejorando para ti.
0: Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Mujeres afganas en México.
2: Están en su casa y México hace honor a su tradición y al futuro que queremos tener. Sean muy bienvenidas.
0: Ayer el canciller Marcelo Ebrard dio la bienvenida a México a cinco mujeres afganas, integrantes del equipo de robótica, quienes lograron salir de su país en medio del caos tras la toma del poder de los talibanes hace 11 días. Son las primeras personas en recibir refugio en México con estatus humanitario tras los hechos violentos en Afganistán. Estas mujeres, que recibirán protección por razones humanitarias, ganaron el premio especial en el Campeonato Internacional de Robótica, además de que crearon ventiladores para enfermos de COVID-19 que hicieron con refacciones de autos usados. Desde el 20 de agosto pasado, las mujeres buscaron salir de Afganistán y algunas lograron evacuar a Qatar. El resto tuvo que ser ubicado en casas de seguridad, así lo explicó Marta Delgado, la subsecretaria para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, quien así se refirió a ellas. Se consideran entonces un símbolo del esfuerzo de los derechos humanos por las mujeres afganas y sobre conocidas como Afghan Dreamers Team. Las jóvenes fueron trasladadas en vuelos comerciales a México que fueron financiados con fondos de diversas organizaciones. Las cinco afganas podrán solicitar una visa humanitaria por hasta 180 días prorrogables. Además, una institución con sede en México que no reveló cuál, por motivos de seguridad, les ofreció hospedaje, alimentación y servicios básicos sin costo. Hoy a las 3 de la tarde, el canciller Ebrard va a dar un mensaje para dar más información sobre la situación en Afganistán. Ya desde el 18 de agosto, Ebrar informó que con la participación de Guillermo Puente Ordorica, el embajador de México en Irán, habían iniciado el procesamiento de las primeras solicitudes de refugio de ciudadanos afganos, especialmente de mujeres y niñas. 2. Menos producción. La producción de petróleos mexicanos cayó desde el domingo después del incendio en la instalación de compresión y generación eléctrica de la plataforma EQA2 en Campeche, que dejó cinco personas muertas seis heridas y dos desaparecidas. Se calcula que los costos serán por 421 mil barriles por día, que equivalen al 24% de la producción total de la petrolera, que es de 1.746 millones de barriles diarios. Y es que este incendio frenó la producción en 125 pozos del yacimiento Kumalupsap, el más importante de Pemex en cuanto a producción. Octavio Romero, director de Pemex, informó que los trabajos fundamentales de esta plataforma tienen que ver con la compresión, del gas para posteriormente mandarlo a inyección a los pozos para la producción de aceite. La otra actividad es la generación eléctrica por hasta 7000 kilowatts. Por el momento se desconocen las causas del incendio que se registró cuando trabajadores de Cotemar y del bufete de monitoreo de condiciones e integridad realizaban trabajos de mantenimiento programado. Romero López aseguró que se trató de un accidente.
2: Fue derivado
3: no de una falla de equipo, no de una falta de mantenimiento sino
0: de una tarea
2: programada.
0: El director de Pemex realizó un recorrido de inspección y de evaluación de daños en la plataforma, mientras que peritos buscan determinar las causas de lo ocurrido para aplicar los seguros. Algunos apuntan a que se debió a que no se le ha dado el mantenimiento necesario. Y es que este ya es el segundo incendio en Pemex en menos de dos meses. Apenas, el 5 de julio pasado, hubo otro incendio en una línea submarina a 150 metros de la plataforma satélite QC, localizada en la sonda de Campeche perteneciente al yacimiento Kumalupsap también. Pemex informó entonces que las causas del incendio tuvieron que ver con tormentas eléctricas en la región y una fuga de gas. Sin embargo, ha habido otros incendios en lo que va del sexenio de López Obrador, el de la plataforma ACAL C6, que se registró el 7 de enero del 2020 también en Campeche, y más de un año después, el 7 de abril del 2021, se registró una explosión en la refinería Lázaro Cárdenas, ubicada en Minatitlán, Veracruz. El director de Pemex ha dicho que todos los casos de siniestros de la actual administración han sido eventos accidentales, súbitos e imprevistos, y que ninguno está asociado a abandono o descuido por no atenderse situaciones de riesgo. 3. Pacto con el crimen. El gobierno de Nayib Bukele en El Salvador negoció con líderes de las tres pandillas que controlan el país, la Mara Salvatrucha 13, Barrio 18 Revolucionarios y Barrio 18 Sureños. Una investigación del periódico El Faro revela que el objetivo de este pacto secreto era lograr bajar la violencia en El Salvador, lo que sí ha ocurrido. Y Nayib Bukele lo ha querido capitalizar políticamente desde que inició su gobierno. A cambio de estas negociaciones que ocurrieron dentro de penales de máxima seguridad, las tres organizaciones exigieron mejoras en las condiciones de vida en la cárcel, el cese de operativos masivos del Ejército y la Policía y beneficios para sus integrantes en libertad como financiamiento para microempresas y empleo para sus miembros. Para Brújula, el periodista Carlos Martínez nos habla del trabajo que durante meses realizó en coordinación con los periodistas Gabriela Cáceres y Óscar Martínez.
3: La negociación tuvo lugar al interior de las cárceles de máxima seguridad a través de EMIS, del gobierno adscritos al Ministerio de Gobernación que entraban a estas cárceles para negociar con los líderes encarcelados de estas estructuras. En la negociación el gobierno del presidente Bukele les exige a estas organizaciones que reduzcan el número de homicidios eh, que ocurren en el país y a cambio estas organizaciones exigen mejoras en el sistema penitenciario y recursos para que sus miembros en la calle puedan crear pequeñas y microempresas para que haya becas para sus hijos y otra serie de condiciones como por ejemplo la reducción de la operatividad de la policía en los territorios que controlan la investigación concluye que el gobierno del presidente Bukele comenzó a negociar con estas estructuras criminales casi desde el inicio mismo de su gestión como presidente del de Salvador
0: 4. Rolling Stones los Rolling Stones están de luto por la muerte de Charlie Watts, baterista de la legendaria banda británica de rock que se formó en abril de 1962. Por primera vez, los Rolling Stones tendrán que despedirse de uno de sus integrantes, de Charlie Watts, quien murió a los 80 años en un hospital de Londres y era considerado como uno de los mejores bateristas de su generación. En junio de 1969, Brian Jones fue despedido de la banda y murió tres semanas después, pero no es el mismo caso que lo que vemos ahora. Con Charlie Watts Así que para despedirlo Los vamos a dejar con música De los Rolling Stones I see a red
1: And I want it painted black No colors anymore I want them to turn black I see the girls When I dressed in their summer clothes I have to turn my head Until my darkness goes